0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hello, ist das Mikro schon an? Hey Technik, ihr macht das richtig gut. Lasst ihr mal bitte einen Applaus geben. Ja, Mann. ich freue mich richtig, heute hier wieder hier zu sein, ähm, also in doppelter Form heute anscheinend, aber vielen Dank auch an äh, Stefan und Adam, dass ich heute wieder hier sein darf und Lynn, ich mag dich sehr gerne, ich vermisse dich in Wiesbaden, wo wir zusammen Move-Kids gemacht haben, aber du machst einen großartigen Job hier, falls du mich noch hörst, yo, okay. Ich will direkt starten, weil ihr wisst, hey, nur 15 Minuten, die sind immer sehr kurz vorbei. Ähm, und zwar war ich früher ein, ich sag mal, professioneller Tollpatsch gewesen. Egal, was ich in die Hände bekommen habe, es war kaputt gegangen. Und das war ultra hart frustrierend, weil zum Beispiel meine Mutter mir dann, als sie mir zum Geburtstag meine Uhr geschenkt hatte, hat sie gesagt, hey, es wäre richtig gut. Ich würde mich, würd mich schon arg freuen, wenn das so 24 Stunden halten würde. Wäre richtig gut so. Ja, wow, wow. Natürlich, was ist? Das Armband ist kaputt gegangen und es hat keine 24 Stunden gehalten und es ging mir richtig auf die Nerven. Ja. Ich wollte eine Waschmaschine anmachen, was war? Zack, Knopf kaputt. Jetzt erklär das mal, dass du das nicht warst. Ja. Also ich. War, also die Erwartungen und die darauffolgenden Enttäuschung waren einfach super nervig gewesen. Und, aber zum Glück ist dieser Lebensabschnitt vorbei. Du kannst mir sehr gerne vertrauensvoll dein Handy geben. Ich werfe nur meine eigenen in die Toilette erst vor einem Monat, kein Problem. Aber vielleicht kennt ihr auch so Momente, wo ihr eine Erwartung hattet und die einfach nicht erfüllt wurden. Und was bleibt dann übrig? Die dumme Enttäuschung, oder? Okay, ich gebe dir, ich, ich geb dir mal ein Beispiel, wo du vielleicht auch was mit anfangen kannst. Und zwar, ich liebe Döner. Somebody else? Hm, Frankfurt, ich habe gehört. Was ist der beste Döner? Irmit. Habe ich richtig gesagt? Met ist am Start. <lacht> also du kaufst dir ja einen Döner to go oder sagen wir, ich kaufe mir einen Döner to go, weil das ist auf jeden Fall sehr realistisch und ich freue mich richtig, richtig, richtig sehr darüber, diesen heißen Döner zu essen mit dem Brot, was so knusprig ist. Weißt du, du trickst so. Ah. Und aus irgendeinem Grund, den ich dann oft nicht weiß, verzögert sich das Essen. Und dann machst du... Die alle Folie auf und hast dann so einen richtig leckeren, matschigen, lapprigen, lauwarmen Döner. Und dann denkst du, yes, genau das wollte ich nicht haben. Hätte ich mir das Geld auch sparen können. So, ja? Oder gehen wir noch einen Schritt weiter. Vielleicht bist du hier nach Frankfurt gezogen, um zu studieren und hast dich gefreut auf Gemeinschaft, am Main zu sitzen, Leute kennenzulernen, einfach wirklich einen Neustart in deinem Leben zu machen, einen neuen Lebensabschnitt. Und was ist? Zack, Online-Studium. Richtig gute Sache, yeah! Wow! <lacht> Ihr merkt, die Enttäuschung ist grandios darüber, weil du vielleicht mit was anderem hergekommen bist. Und es gibt so viele Bereiche, in denen Erwartungen uns enttäuschen können, oder? Ja, Mann. Ganz ehrlich, wie soll man sich dann verhalten, wenn die Umstände einem so eine richtige Backpfeife geben? Mh, mm, alle machen. Mm. <lacht> ja, wie mies kann das Leben mit uns spielen? Und ähm, wie sollen wir dann weitermachen? Und genau die Frage hatten auch zwei andere Leute aus der Gemeinde, äh, aus, aus der Bibel. Just the same. Cleopas und Mr. Unbekannt, ja. Ihr könnt die Story nachlesen in Lukas 24. Die beiden waren damals mit Jesus unterwegs. Sie kannten ihn, sie haben ihn erlebt, sie haben gesehen, was für Wunder er getan hat, was für Hoffnung er gegeben hat, wie er einfach... Tausende von Menschen mit Essen versorgt hatten, ausgeführt nichts. Ja, sie, haben all die, sie, sie waren überall dabei gewesen und im Endeffekt haben sie ihren alten Status verlassen und haben alles stehen und liegen gelassen, um mit ihm zu sein, mit ihm nachzufolgen. War, er war ihre Perspektive, er war ihre Hoffnung, er war ihr Glaube. Und dann wurde er verhaftet, wurde hingerichtet und wurde begraben. Nicht ganz so cool. Du kannst die Geschichte nachlesen und wir wissen theoretisch, wie die Geschichte ausgeht, weil sie steht in der Bibel. Aber wenn du dich mal in die zwei reinfühlst, war das eine richtig miese Situation, oder? All ihre Perspektive, all ihre Hoffnung, all Glaube, all für das sie das zurückgelassen hat, hey, das war begraben, das war tot, kaputt. Und sie standen so von ihrem Scherbenhaufen. Und vielleicht kennst du das auch, dass du Erwartungen nicht erfüllt bekommen hast und du diesen Verlust von Träumen, von Perspektive, von Lebenszielen einfach schon erleben musstest. Hey, und die beiden, man kann ihnen keinen Vorwurf machen. ja? Sie wussten es einfach nicht besser. Sie sind zurückgegangen, wo Jesus sie eigentlich erst rausgeholt hatte. Sie haben sich von Jesus entfernt, sie haben Jerusalem verlassen, sind nach Hause gegangen und ich kann mir so gut vorstellen, wie enttäuscht sie waren, wie demotiviert sie waren und ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass sie auf dem Weg nach Hause diese ganze Geschichte mit Gott, mit Jesus einfach an den Nagel gehangen haben, weil die Enttäuschung einfach so massiv groß war. Warum kann ich mir das so gut vorstellen? Hey, vor nicht allzu langer Zeit, nämlich letztes Jahr, waren mein Mann und ich, äh, standen wir genauso vor so einem Schermhaufen. Ja? Wir hatten drei Schwangerschaften gehabt, die frühzeitig abgebrochen waren. Also wir hatten Fehlgeburten gehabt. Und es ist eine Geschichte, hey, also einmal ist schon richtig mies, ja? aber dreimal ist richtig, richtig mies. Und es war schon knuspertastisch mit Gott, sage ich mal, die Geschichte irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ja. Und irgendwie habe ich es auch nicht richtig geschafft, das mit Gott so zu besprechen und ich habe gemerkt, wie Lügen, wie so falsche Festlegungssätze, wie ich werde niemals mehr, sich einfach in mir festgehalten haben, obwohl ich es gar nicht richtig mitbekommen habe. Und dann hat das neue Jahr hat angefangen und wir sind zu einem Freund gefahren in den Gottesdienst und dort hatte jemand für uns gebetet und es war kein krass großes oder langes Gebet, es war einfach ein Gebet. Und ey, dieses Gebet, das war so heilsam. Meine ganze Enttäuschung, mein ganzer Zweifel, meine ganzen eigenen Lügen, die ich mir selber angenommen habe, die waren wie weg. Nach diesem Gebet kam mir vor, als wäre ich wie, wie so ein neues Blatt, was noch, nie was, so was noch nie erlebt hatte wie Fehlgeburten. Es war einfach ultra cool gewesen, dass Gott das für mich gemacht hatte. Und wir sind nach Hause gefahren mit der Zusage, hey, ihr werdet ein Kind bekommen. Und dann waren wir wieder schwanger. Die vierte Woche kam und sie ging und es war alles in Ordnung. Die fünfte Woche kam, die sechste, die siebte. Und dann fährt man zum Arzt und kriegt den Ultraschall und wir den Herzschlag hören. Und du kannst dir wahrscheinlich denken, weil die dramatische Geschichte sich so halt aufbaut, es war kein Herzschlag da. Und als ich dann da so auf dieser Liege lag und meine Frauenärztin mir das dann irgendwie versucht hat, ähm, nett zu sagen, dass ich jetzt in die Klinik muss und dass das wahrscheinlich auch operativ entfernt werden muss, weil das sonst körperliche Schädigungen macht, da hatte ich einen Blick für gar nichts mehr. Mein persönlicher Scherbenhaufen ist einfach übermächtig, überkrass, unbeschreiblich groß geworden und ich war richtig am Boden zerstört. Ich saß dann stundenlang in diesem Wartzimmer, was unfassbar grausam war. Josua durfte nicht in die Klinik rein, weil Corona-Regelung. Und so saß ich da und habe so vor mich hingeheult. Ich habe ähm, Freunden geschrieben, meinem Connect-Gruppenleiter und gesagt, hey, das ist der Status, aber bitte keine Fragen, einfach nur Gebet. Weil ich einfach, ich war durch. <lacht> so nach vier Stunden bin ich dann endlich rangekommen, um die super Nachricht zu hören, hey auch deine vierte Schwangerschaft war nicht erfolgreich und wir müssen dich operieren. Und so ging es dann relativ fix, dass ich dann äh, am nächsten Tag um acht dann in der Klinik im Flur stand und wieder gewartet hatte. Und ich habe mir so gedacht, weißt du Gott, wo bist du? Wo bist du in meinem Leid? Siehst du mich überhaupt? Siehst du meinen Schmerz? Das, also, <lacht> du bist so ganz weit weg. Zum dann ich wieder anfange zu heulen, habe ich dann in Instagram rumgescrollt, um mich einfach irgendwie abzulenken. Und dann sehe ich, dass auf dem Move Church Account ähm, an dem Morgen jemand ein Bild von mir gepostet hatte, wie ich da stehe und Gott anbete. Und dieser Moment war einfach so cool gewesen, weil ich wusste, hey, egal was kommt ey, und egal was geht, dass mein Gott bleibt dass mein Gott bleibt. Dass Gott in meinem größten Schmerz bleibt, dass er sich nicht von meiner Trotzigkeit, von meinem Schmerz oder von meiner Verletztheit irgendwie ablenken lässt oder verunsichern lässt oder sagt, okay, Anni, das ist mir viel zu krass. Du kriegst das schon irgendwie alleine hinein. Er war da und er hat es mir gezeigt durch diesen Post. Das hat für mich in diesem Moment einfach alles bedeutet. Und so bin ich dann in die OP rein. Und als ich dann aufgewacht war, hey, ich wusste, ich hatte ein Treffen mit Gott gehabt. Also erstens hatte ich einen Geschmack von Chips in meinem Mund gehabt. Ich bin OP-Schwester. Ich weiß, dass das nicht normal ist. Ich liebe Chips. Hey, komm on, Gott und ich, wir haben uns getroffen, wir haben Chips gegessen, wir haben uns unterhalten und sein Friede war einfach da. Hey, das war außen, das war innen, das war, ich musste keine Tränen mehr vergießen, weil, weil es einfach okay war. Hey, Gott ist mir begegnet, wir haben uns unterhalten. Ich, hab, also ich hatte auch da und auch jetzt immer noch keinen Plan auf diese schwierigen Fragen, weshalb, wieso, warum. Und es ist mir auch egal, denn ich weiß, dass mein Gott größer ist. Mein Gott ist größer als die Umstände, die mir erzählen wollen, dass er nicht da ist. Oder? Hey, und auch die beiden Boys, ja, der Kleopas und Mr. Unbekannt, sein Freund, hey, sie waren auf dem Weg zurück, wo sie hergekommen sind, zurück zu dem, wo Gott sie eigentlich rausgeholt hatte. Und Jesus geht ihnen nach. Er lässt sie nicht alleine. Und er läuft so mit ihnen, schleicht sich so an sie an und sie erkennen ihn nicht. Und er fragt so, hey, worüber unterhaltet ihr euch so? Und die weinen. die waren, also du kannst es nachlesen. Ja, es steht klar drin, sie antworten ihm traurig und sagen, hey, bist du der Einzige? Bist du der Einzige, der nicht mitbekommen hat, was in Jerusalem passiert ist? Und Jesus sagt so, nee, erzähl mal. Und die beiden fangen an, ihm das zu erzählen und dann fängt Jesus an, vom Anfang der Bibel durch die Propheten durch ihn zu erzählen, wer Jesus war, wo alles auf ihn hingewiesen wurde. Und sie sind so in einem guten Gespräch anscheinend, dass bei einem Gasthaus sie sagen, hey, ähm, willst du nicht noch mit Essen kommen? Und Jesus geht mit rein und als er das Brot bricht, da werden ihnen die Augen geöffnet und sie erkennen, dass ihre Perspektive, ihr Glaube, ihr neues Lebensziel nicht tot ist, sondern wieder lebt. Dass er auferstanden ist, oder? Hey, und es ist so gut zu wissen, weil in der Bibel steht auch so, sag mal, haben wir es nicht eigentlich auch gemerkt, dass er es ist? Dass er es war, der uns begegnet ist? Und lass dir gesagt sein, egal wo du stehst, Gott ist da. Gott ist dir vielleicht näher, als wir es vielleicht in diesem Moment mitbekommen, weil weder die Jünger, noch ich, noch vielleicht du, wo auch immer du gerade stehst, raffen das immer, aber Gott ist da und er will nah sein. Yes. Und wisst ihr, der Titel der Predigt, ich habe ihn euch lange verheimlicht, du kannst deine Umstände nicht kontrollieren, true story, kennen wir alle, aber du kannst deine Umstände beeinflussen. Hey, und wenn du mein Beispiel nimmst, also ich kann da jetzt nicht viel machen, sage ich mal. Ne? Ich, also <lacht> ist halt, wie es ist. Aber mit Gottes Hilfe konnte ich meinen Blick von meinem Scherbenhaufen auf ihn richten. Er, der alles für mich am Kreuz gegeben hat, damit ich frei sein kann, damit ich geheilt werden kann, dass ich eine neue Perspektive, einen neuen Lebensmut bekomme, oder? Und wie cool ist das, dass wir einfach in dieser Dankbarkeit darüber, dass Gott für uns das zuerst gegeben hat, dass er uns nicht alleine lässt. Hey, ich habe so oft gedacht, dass Gott mir da begegnet ist in diesem Moment. Das ist wie so ein im lotto das kann gar nicht sein. Was für ein Glück ist Gott mir begegnet, weil sonst wer weiß, wo ich emotional oder auch glaubenstechnisch da stand. Aber das ist eine Lüge. Gott ist der Vater, der sich um seine Kinder kümmert, oder? Und genauso wie er mir begegnet ist, erwarte ich von Gott, weil wir alle seine Kinder, seine Söhne und Töchter sind, dass er genauso dir wie mir begegnen kann. Es gibt einen Vers in Philippa 4, Vers 7, der beschreibt das nochmal ganz gut, dass Gottes Friede, der über all unser Verstehen übersteigt, hey, eure Herzen und Gedanken bewahrt weil wir mit Jesus verbunden sind. Und ich habe diesen Vers, ehrlich gesagt, früher nie so richtig verstanden. Ich fand ihn zwar cool, aber was der bedeutet, ich weiß auch nicht, ist nicht so meine Stärke, aber nach dieser Geschichte, nach dieser Begegnung mit Gott, wusste ich, okay, hey, dieser Friede, der ist höher als einmal verstehen. Der steht über all meinen Gedanken, über all das, was ich mir vorher gedacht habe, über all meine Umstände. Und ich bin Gott so dankbar dafür. hey. Und dieses, ähm, diese Geschichte, das, wenn Träume kaputt gehen, zumindest war es für mich so, dass es wie so ein Scherbenhaufen dann so vor mir lag. Gott lässt nicht diesen Scherbenhaufen da liegen oder kehrt ihn unter den Teppich, sondern er macht etwas viel Niceres damit. Und zwar gibt es eine Kultur, ähm, also ähm, Gedönse da in Japan. Ihr wisst doch bestimmt, was ich meine. Zumindest nachdem ich fertig bin, das zu erzählen. Wenn etwas runtergefallen ist, zum Beispiel eine Schale oder sowas, dann haben die Leute das nicht weggeworfen, sondern sie haben es ähm, aufgehoben mit Kleber und Goldstaub wieder neu zusammengesetzt und diese Schale ist so viel wertvoller und einzigartiger, als sie vorher war. Hey, und ich kann dir keine Antwort geben. So, hey, wir stehen da immer noch und wissen nicht, also wie jetzt so weiter. So, richtig behinderte Aktion so mit diesen Fehl Fehlgeburten. Aber ich weiß, dass Gott... Aus diesem Scherbenhaufen etwas Einzigartiges und Wundervolles machen will, oder? Hey, und genauso. Yes. Ich möchte Ihnen noch einen Vers mitgeben in Jesaja 41, Vers 10. Und da steht: Fürchte dich nicht, denn ich stehe bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Und mit meiner siegreichen Hand, mit seiner siegreichen Hand, beschützt er dich und mich. Ist das nicht cool? Danke Gott. Hey, mein erster Action-Step ist, bleib nicht alleine. Sprech mit Leuten in deiner Umgebung. Hey, hätte ich meinen Mund nicht aufgemacht, wäre mir niemals aufgefallen, dass meine Situation kein Einzelfall ist und dass ich ähm, ganz besonders schlimm betroffen bin, sondern dass, dass es Menschen gibt, die haben etwas Ähnliches erlebt und wenn das offenbar wird, dann kann man zusammen darüber sprechen, man kann zusammen darüber beten und, hey, noch viel wichtiger, man kann zusammen durch die Sache durchgehen. Und ich will dich ermutigen, lass dich nicht von dieser riesen Schammauer, die vielleicht da vor dir steht, nimm diese Hürde, brech diese Mauer ein und geh heute Abend am besten direkt auf jemanden zu. Denn hey, der Teufel, der will, dass wir alleine bleiben. Ja, der will uns füttern mit so richtig miesen Sätzen, Gedanken und Vorstellungen. Aber wir sind Gottes Kinder und das lassen wir uns nicht gefallen, oder? Yes. Und mein zweiter Action-Step ist, dass ich gerne für einen eventuell Scherbenhaufen in deinem Leben beten möchte. Weil ich glaube, dass Gott hier ist und dass er real ist, weil ich es selber erlebt habe und ich will dir meinen Glauben geben, dass du daran glaubst, dass Gott aus deinem Scherbenhaufen eine mega schöne, wertvollere Schale als vorher machen kann. Ja? Dann schließ doch vielleicht kurz deine Augen, wenn du möchtest, streck deine Hand aus oder mach sie aufs Herz. Und wenn du jetzt vor einem Scherbenhaufen stehst, ja, vor dem vielleicht auch keiner was weiß oder noch Scherben aus der Vergangenheit dort hast, hey, dann möchte ich jetzt für dich beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du nah bist. Dass du uns so nah bist, dass, dass es eigentlich nichts mehr zwischen uns gibt, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass auch wenn Träume zerplatzen, wenn Erwartungen kaputt gehen, wenn Lebenskrisen kommen, dass du nicht weggehst, sondern dass du da bist. Dass du mit uns weinst, dass du mit uns diese Umstände versuchst, irgendwie vorwärts zu kriegen. Und Jesus, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, Herr, der vielleicht vor seinem eigenen Scherbenhaufen steht. Und ich bitte dich für Mut und für Kraft, das mit jemandem zu teilen. Herr, das man sich das gemeinsam anschauen kann, in deinem Licht und daran erkennen kann, Herr, was du daraus machen willst. Herr, wir preisen deinen Namen. Wir danken dir dafür, dass du alles für uns am Kreuz gegeben hast, Herr. Und deshalb wollen wir nichts vor dir zurückhalten, sondern auch mit allem kommen, dass du daraus etwas Mega, Schönes und Wertvolles machen kannst. Amen. Hey. Lasst euch nicht entmutigen. Gott ist mit euch und er wird euch nicht enttäuschen. Okay? Okay. Hey, lasst mal einen Riesenapplaus für den unfassbar gut aussehenden Abel geben.
2: Oh, was für eine Hammer-Message. Gott kann aus Scherbenhaufen etwas Großartiges kreieren. Kintsugi ist diese wundervolle Kultur der Japaner. Ähm, es ist wirklich wunderschön. Lass uns äh, Anni noch mal einen Applaus geben, oder? Das war ein mega Message, ey. Richtig, richtig stark. Vielen Dank, vielen Dank. Ich würde gerne mit einer kurzen Frage reinstarten. nämlich, wie viele von euch waren als Kinder so richtig quengelig? Also so richtig negative Kinder, so von Erzählung von euren Eltern. Okay, das sind nicht so viele. Ich war so ein Kind auf jeden Fall. okay. Meine Mom hat mir erzählt, wenn 95% des Tages großartig waren, habe ich die 5% gesehen, die nicht gut waren. Okay? Und sie meinte, es war, ist irgendwann so schlimm geworden, dieses in allen das, das Negative zu sehen, dass sie eine Maßnahme mit mir ergriffen hat, dass sie jeden Abend kurz vorm Schlafengehen an meiner Bettkante sich hingekniet hat und mich gefragt hat, Abel, was sind die drei Dinge, die heute schön waren? Süß, ne? Ja, oh. <lacht> oh. Hat auch... Hat auch auf lange Zeit was gebracht, aber am Anfang, ich kann mich daran erinnern, trotz der gut gestellten Frage habe ich angefangen, die Dinge aufzuzählen, die schlecht waren. <lacht> Verrückt, also so, so, so ein negatives Kind war ich damals. Absolut abgefahren, auf das geschaut, was nicht gut war. Dafür jetzt umso positiver. Amen, Amen, Amen. Gott kann aus was Großartiges machen, Amen. Yes, come on. <lacht> Warum erzähle ich, dass ich glaube, so oft geht es uns so, dass wir nicht auf die Dinge schauen, die so gut laufen, oder? Dass wir gesund sind, dass unsere Familie stabil ist, dass wir gute Freunde haben, dass wir einen, dass wir einen gut bezahlten Job haben, dass wir, keine Ahnung, es sind so viele Dinge, die eigentlich so gut laufen, aber wir schaffen es immer wieder, uns auf die 5% zu fokussieren, die einfach nicht laufen wollen. Die Dinge, die einfach nicht da sind, obwohl wir es uns wünschen. Die Dinge, die noch nicht laufen. Die Ziele, die noch nicht erreicht sind. All diese Dinge. Und dabei verpassen wir so, so, so viel Segen von, von Gott auf unserem Weg. So krass viel Segen. Und ich dachte, lass uns mal kurz in eine, eine Bibelstelle reinschauen, die über Dankbarkeit spricht. Und zwar Psalm 100, Vers 4. Und da lesen wir, geht durch die Tempeltore ein mit Dank, betretet die Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn umdrümt seinen Namen. Geht durch die Tempeltore ein mit Dank. Hey, mein erster Punkt heute ist: Dankbarkeit führt uns in Gottes Gegenwart. Dankbarkeit führt dich und mich in Gottes Gegenwart. Hey, wie viele von uns wissen, dass es für ein Gespräch sinnvoll und hilfreich ist, im selben Raum zu sein. Es ist sehr sinnvoll, oder? Jetzt stellt euch mal vor, so Gespräche, wo jemand vor der Haustür steht und der andere steht im Haus. Das ist manchmal ein bisschen weird, oder? So ein bisschen komische Atmosphäre. Kennt ihr so Türschwellengespräche? Kennt ihr das? So, ihr habt Gäste bei euch zu Hause und die wollen einfach nicht gehen. So, so das ist schon, ihr verkürzt schon eure Antworten. Ihr sagt schon so, nur noch sowas wie, ja. Mh, interessant. Übrigens interessant, sehr gutes Wort, was eigentlich beschreibt, dass es nicht interessant ist. So, ne? so geh, also geh mit Gottes, ne? also, aber geh, so. <lacht> Mit Gottes Ding. Also, übrigens, so ein richtig guter Satz, ne? um Menschen loszuwerden, die nicht verstehen, dass es Zeit wäre zu gehen. Wollt ihr den hören? Ist gut, ja. Pass auf, ihr müsst diesen Satz sagen, der ist wirklich gut, der ist wirklich gut. Merkt den, schreibt den auf, er wird euch helfen, euer ganzes Leben, versprochen. Und zwar, sagt ihr zu diesen Menschen, willst du noch etwas trinken, oder, und wenn der nicht komplett auf dem, auf dem Hirn gefallen ist, dieser Mensch, der wird diesen Satz für sich selber vervollständigen und verstehen, dass er gehen hat. Ist das gut? Mega gut, oder? Hey, aber warum erzähle ich das eigentlich? Ich glaube, diese Türschwellengespräche sind so ein gutes Bild dafür, wie du und ich manchmal unser Gebetsleben führen oder unsere Beziehung mit Gott. Zwischen Tür und Angel hauen wir noch ein kurzes Gebet raus, ein, zwei Minuten und geben Gott unsere Probleme ab und unseren Riesenwunschzettel, oder? Wie viele von euch kennen Wunschzettelgebete? Ja, das ist richtig gut, oder? Von oben nach unten alles durchbeten, aber kurz zwischen Tür und Angel und zwei Minuten und dann ist auch schon vorbei. Aber hier ist das Dilemma, Probleme und Wünsche bringen uns nicht in Gottes Gegenwart, Dankbarkeit schon. Probleme bringen uns nicht in Gottes Gegenwart, Dankbarkeit schon. Und genau da möchte ich einsteigen in eine Bibelgeschichte von einem Propheten, den ihr sehr wahrscheinlich kennt, von dem ihr sehr wahrscheinlich schon mal gehört habt, nämlich dem Propheten Jonah. Und für diejenigen, die die Geschichte von Jona nicht kennen, ich würde gerne so einen kurzen Abriss davon machen. Jona ist ein Prophet des Alten Testaments. Er bekommt von Gott den Auftrag, in eine Stadt namens Nineveh zu gehen und da dem Volk Gottes Botschaft zu verkünden. Folgendes Problem, Jonah mag dieses Volk nicht so gern, okay? Um genau zu sein, er hasst das Volk, er hasst die Menschen, er hasst diesen Ort. Und was tut er? Er dreht sich 180 Grad um und geht in die entgegengesetzte Richtung. Wie viele von euch kennen so eine Situation? Ihr wisst genau, was das Richtige ist. Ihr geht aber in die entgegengesetzte Richtung, weil es unangenehm ist. Genau das hat Jonah in diesem Moment getan. Und um das kurz abzureißen, das Ganze, er befindet sich auf einem Schiff wieder. Und die Besatzung, die Crew an Bord, sie werft ihn über Bord. Sie werft ihn ins Meer. Gott schickt einen Riesenfisch. Der Jona verschluckt und da bleibt Jona drei Tage und drei Nächte. Hey, ich weiß nicht, wie, was für Probleme du gerade in deinem Leben hast, aber das ist ein richtig großes Problem, in dem Bauch eines riesengroßen Fisches, Fisches zu sein, oder? Du schwimmst mit Seealgen und Magensäure rum, nicht so geil. So, Deine einzigen Gesprächspartner sind wahrscheinlich Dory und Nemo, nicht die allergesprächigsten Gefährten, oder? So Du bist einsam und. Jonah wusste wahrscheinlich, oder zumindest so stelle ich mir seine Perspektive vor, komme ich hier jemals aus diesem Fisch raus? Sehe ich jemals das Tageslicht wieder? Er hatte keine Perspektive, oder? Und ich dachte, das ist so ein gutes Bild für das, was dir und mir vielleicht jetzt gerade oder in der Vergangenheit schon mal passiert ist, oder? Da sind so viele Probleme oder die Alltagsprobleme sind da, die wirken so reell, da Stress, da ist Druck vielleicht vom Arbeitgeber, finanzielle Probleme und Nöte, Beziehungsprobleme, Streitigkeiten in der Familie und du hast das Gefühl, von allen Seiten umgeben dich Probleme und du hast nicht mehr das Problem, sondern das Problem, es hat dich. Es hat dich aufgeschluckt, oder? Du bist drin und alles um dich herum ist wie so eine Wolke von Missmut. Ich glaube, wir kennen diese jona momente in unserem Leben. Und jetzt ist es, glaube ich, unglaublich spannend, reinzuschauen, was macht Jona inmitten dieser Schwierigkeiten? Und das lesen wir in Jona 2, Vers 10. Und da sagt Jona zu Gott, ich aber will dir Danklieder singen und dir meine Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr alleine kann retten. Ich aber will dir Danklieder singen. Herr Jonas ist hier dankbar. Nicht wegen seiner Umstände, sondern inmitten seiner Umstände. Das ist ein Riesenunterschied. Jeder kann dankbar sein, wenn alles gut läuft. Die Promotion, Arbeitsgehalt wird erhöht, mega gut. Deine Freunde, Bombe, du bist richtig gut unterwegs in der Church. Darfst du Connect-Gruppe leiten, keine Ahnung. Beziehung läuft, alles, Wolke sieben, hey. Jeder kann dankbar sein, wenn Dinge gut laufen. Auch Menschen, die Gott absolut gar nicht kennen. Aber jetzt kommt das, was was uns unterscheidet, die wir Gott kennen. Wir können inmitten unserer Umstände, egal wie schwierig die sind, egal ob Schicksalsschläge da sind, egal ob, ob, ob die Probleme dich aufschlucken wollen, wir können inmitten dieser Umstände können wir Frieden und Freiheit spüren. Das ist das Gute, wenn wir mit Gott unterwegs sind. dazu eine Bibelstelle, die nicht hinter mir steht. Die steht im 2. Korinther 3, Vers 17. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Also wir haben, wir haben erstmal diesen ersten Punkt, oder? Dankbarkeit führt uns in Gottes Gegenwart. Geht ein durch die Tempeltore mit Dank. Dankbarkeit führt uns in Gottes Gegenwart. Und da, wo Gottes Gegenwart ist, da ist Freiheit, oder? Lass uns das nochmal wiederholen. Dankbarkeit führt uns wohin? In Gottes und Gottes Gegenwart schenkt uns Freiheit. Freiheit. Wie gut, lass uns lesen, was passiert ist. Direkt danach, Jonah 2, Vers 11. Da befahl der Herr dem Fisch, Jonah am Meeresufer auszuspeien. Wie gut ist das, oder? Der Fisch hat uns ausgespuckt. Das kann Gott machen, inmitten unserer größten Probleme. Er kann uns vollständig befreien. Das kann Gott nicht nur machen, er will es auch machen. Das kann er nicht nur machen, er will es machen, in deinem und in meinem Leben. Dankbarkeit führt uns in Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart, sie schenkt uns Freiheit. Inmitten unserer Jona-Momente können wir Freiheit erleben, können wir Frieden spüren in unserem Herzen und wir können Frieden auch aktiv annehmen und leben. Wie können du und ich diese Dankbarkeit in unserem Leben praktisch werden lassen? Ich glaube, so eine Challenge, die ich mitgebracht habe, da seht ihr jetzt gleich hinter mir, so ein Action Step. Ganz simpel. Lass uns doch mal für eine Woche, wenn wir beten, einfach mal mit drei Dingen starten, für die wir wirklich dankbar sind. Nicht direkt mit unseren Problemen und mit unseren Wunschzettel von, von Dingen, die wir uns von Gott wünschen, starten, sondern erstmal mit Dankbarkeit. Erstmal in seine Gegenwart kommen. Erstmal in seine Gegenwart. Weg von der Türschwelle, rein in die Tür, rein in das Haus, ins Wohnzimmer. Und dann Deep Talk mit Gott führen, oder? Intimität. Intimität, Vertrauen, Liebe. Und aus dieser Liebe, aus dieser Intimität, aus diesem Vertrauen, können wir Gott alles vorbringen. Und wer bittet, dem wird gegeben. Ich möchte zum Abschluss noch ein, noch ein kleines Dankesgedicht uns vortragen. Dankbarkeit vertreibt Einsamkeit, löst Streitigkeit und schenkt Einheit gibt uns die Möglichkeit, in Gottes Räumlichkeit zu kommen, jederzeit. Manchmal ist Dankbarkeit nur eine Kleinigkeit und doch eine Notwendigkeit für Freiheit. Eine verkannte und doch so wertvolle Fähigkeit. Lass uns Gott nochmal groß machen, oder? Wollen wir doch einmal, einmal, einmal Gott richtig groß machen? Ey? Ja.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast.